0: las cooperativas uno de los problemas que tienen es que se hacen la competencia las unas a las otras
1: las ocho y media noticias de España y del mundo Mariano Rajoy adelanta la bajada de impuestos prevista para el año que viene.
0: Es la medida estrella que se incluía en los presupuestos generales del Estado para el año que viene, presupuestos que el presidente del gobierno ha anunciado que se van a aprobar antes de que acabe la legislatura. La rebaja de la renta la van a notar los contribuyentes en la nómina desde este mismo mes y es una bajada que estaba prevista para el 1 de enero de 2016.
2: Ello supondrá un ingreso adicional para los contribuyentes de unos 1.500 millones de euros este año y se verá aplicado sobre las normas. Nóminas con efecto 1 de julio. Es decir, todos los trabajadores. Notarán en su nómina una rebaja de retenciones igual que la experimentaron en enero de este año.
0: La media del descuento en el IRPF podría estar entre 20 y 40 euros por mes en 14 pagas para rentas medias y medias altas. Mariano Rajoy, que también anunciaba que el Gobierno va a elevar la previsión de crecimiento económico de España para 2015 hasta el 3,3% frente al 2,9% previsto y también para el año que viene, para el 2016 hasta el 3%. Son
1: cifras que hacía públicas el presidente del Gobierno ¿no? en ese día en el que conocíamos, ya se lo contado a nivel regional, pero la bajada del paro también a nivel nacional en casi mil personas. En
0: total, el desempleo ha bajado en 94.727 personas en junio por quinto mes consecutivo. Sin embargo, en la comparación con el mes de junio de 2014, la bajada es menor en cerca de 30.000 personas que encontraron trabajo. La mayoría de los empleos que se han creado este mes es de carácter temporal y están ligados a la temporada de verano. Para el gobierno, el paro se encuentra en sus cifras más bajas desde enero de 2011. Fátima Bánez, ministra de Empleo.
3: Hoy ya, que es la gran noticia, hay más empleo que al inicio de la legislatura, en el año 2011, 26.500 personas que tienen trabajo que entonces no la tenían y que podemos alcanzar si sigue ese ritmo de crucero del crecimiento económico en España y de la creación de empleo, esos 20 millones de ocupados al final de la siguiente legislatura.
1: Y más reacciones a este descenso del paro. Los empresarios creen que se mantiene la tendencia de creación de empleo. Los sindicatos apuntan que es el peor dato de junio de los últimos tres años y creen que los puestos de trabajo que se crean son precarios. Escuchen al líder de UGT, Cándido Méndez.
2: Solo... El 7 y poco por ciento es el porcentaje de contratos indefinidos. Hay que hacer una precisión añadida, ¿no? Poco más del 4% del total de los contratos registrados este mes son contratos indefinidos a tiempo completo.
1: Luis Bárcenas dice que la Caja B del Partido Popular existió desde 1982.
4: El ex tesorero del Partido Popular afirma que la financiación ilegal en el partido ya era una práctica vigente en épocas de la presidencia de Manuel Fraga, también de José María Aznar y con Mariano Rajoy asegura Luis Bárcenas que los tres estaban al corriente de la existencia de esta Caja B, al igual que los secretarios generales. Es el argumento que aparece en el escrito que Luis Bárcenas ha presentado en la audiencia nacional, en el que afirma que había un sistema de financiación institucionalizado. En el PPR restan credibilidad a estas informaciones. Rafael Hernando es su portavoz.
5: Confiar en la acción de la justicia y no valorar, pues, eh, escritos de presuntos delincuentes.
4: María Dolores Cospedal, secretaria del Partido Popular, ya ha señalado que denunciará de nuevo al Tesorero.
1: Y más de tribunales, Díaz Ferran acepta cinco años por vaciar Viajes Marsans.
4: Finalmente no ha habido juicio, Gerardo Díaz Ferran ha asumido su culpa por el vaciamiento de patrimonio de Viajes Marsans y ha aceptado una condena de cinco años y medio de cárcel, una pena pactada con el fiscal y respetada por las acusaciones. ¿Se declara culpable de estos delitos y se conforma a cumplir las penas
2: e indemnizaciones solicitadas? Sí.
4: Los otros nueve acusados, entre los que se encuentra el empresario Ángel de Cabo, aceptan la reducción de pena de ocho a cinco años de acusación. Esta rebaja está motivada por la colaboración de los acusados en la investigación y por permitir que se conociera el paradero de 20 millones de euros que tenían escondidos en paraísos fiscales.
1: Sepan también que el juez ha archivado la querella contra el concejal madrileño Guillermo Zapata por los polémicos tuits con mofas sobre el genocidio del pueblo judío. Y del exterior, a tres días del referéndum sobre Grecia, sobre si aceptan o no las medidas de la Unión Europea, Varoufakis ha dicho que si triunfa el sí, dimitirá.
6: El apoyo del gobierno de Chipras al no en el referéndum es claro, ayer mismo lo dijo Chipre y hoy su ministro de finanzas, Yanis Varoufakis ha dicho que si los griegos apoyan el sí el próximo domingo en las urnas, dejará sus cargos y no firmará lo que califica de un acuerdo hipócrita. Desde el Eurogrupo creen que la situación en Grecia se está deteriorando de forma dramática. Si sale el no, el futuro de los griegos dentro de la zona, de la zona euro sería muy complicado. Mientras, hoy se cumple el cuarto día de Corralito y la preocupación en la calle aumenta. El segundo Banco del País ha admitido problemas de liquidez.
1: Y una cosa más del exterior en Estados Unidos una falsa alarma en una base militar activa todos los protocolos de seguridad.
6: Durante una hora y media hubo acordonamiento de calles y evacuación de del edificios por una denuncia de disparos en Navy Yard. El tiroteo nunca ocurrió y el ciudadano que hizo la denuncia está siendo interrogado. Este mando de operaciones de la Armada fue escenario de una masacre en 2013 cuando un hombre mató a 12 personas. Las
1: 8.35 minutos de la tarde enseguida nos vamos al magro que va a levantar su telón.
6: Estás escuchando El Faro de Castilla-La Mancha.
1: Este sábado entrevista en exclusiva con el nuevo ganador de MasterChef. Celebraremos el éxito del talaverano Carlos Maldonado y hablaremos de sus dotes culinarias. No te lo pierdas. Este sábado, en A la vuelta de la esquina, con Rosa Rosado.
7: Hola, soy Rosa Rosado. Ya que están conmigo José Talavera,
1: Hola, qué tal.
7: Mayra Herrero, Hola y Juan Cuña, Hola. Les esperamos cada sábado y domingo a la vuelta de la esquina. Canta
2: esta canción conmigo está la banda, sí señor. Don't
0: worry, Sigue el Festival de Teatro Clásico de Almagro en la Radio de Castilla-La Mancha.
1: Bueno, pues hasta hora de la tarde vamos a hablar un poco de nuestra tierra, vamos a hablar de Almagro porque acaba de dar el pistoletazo de salida al Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro en Ciudad Real y sin duda es uno de los más consolidados de todo el país y a esta hora pues toda la atención se concentra en ese corral de comedias de la Plaza Mayor donde se premia a José Luis Gómez y la magia de la radio nos va a permitir que podamos estar allí a esta hora de la tarde y les vamos a robar unos minutos hasta el que hace poco tiempo ha sido el alcalde de Almagro y ha preparado muy de cerca este festival Luis Maldonado como estamos muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Luis, usted ha sido el encargado como alcalde en estos últimos ocho años de Almagro de preparar este festival. Por eso hoy queríamos hablar con usted para que nos cuente un poquito todos los detalles cómo se han ido preparando. Imagino eh, con los nervios a flor de piel ahí en su en su pueblo, ¿no?
8: Efectivamente. Bueno, los nervios templados, los nervios templados, porque son ya 38 años y estamos muy, muy acostumbrados, los que hemos vivido desde la edición número uno hasta la actual, pues digamos que siempre tenemos ese pellizco que hay que tener en el estómago justo antes de levantarse el telón pero pero los nervios templados, porque además, como muy bien acabas de decir es eh, uno de los festivales más consolidados de España más consolidados de Europa, no olvidemos que estamos hablando de uno de los cuatro grandes festivales del verano cultural europeo y, y, y encantado, aun de, 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 con este calor, de poder de poder levantar un año más el trono
1: Hemos hablado esta mañana, Luis, con Natalia Menéndez, que es la directora de este Festival de Teatro Clásico de Almagro, y nos contaba un poquito Ajá. las las novedades. Eh, ¿Cómo usted, eh, como parte también de ese Ayuntamiento de Almagro, han ido preparando esta esta última edición, que creo que está, Luis, muy centrada en la comedia, no?
8: Efectivamente. Eh, incluso el propio lema de este año, un clásico de Atreves, tendremos tenemos que atrever a reírnos eh, incluso nosotros mismos mirándonos a ese espejo que es el escenario eh, la preparación ha sido pues como todos los años, eh, dura larga y, y laboriosa pero contamos con, con un gran equipo con Natalia Méndez a, a la cabeza que es lo, lo, la que ha hecho posible poner en pie eh, esta maravilla que hoy tenemos y que además arranca con, una, con un espectáculo dentro de nada dentro de un par de horas en la plaza mayor que es ese Fuente Ovejuna de López de Vega presentado por el pueblo de Fuente Ovejuna, por el pueblo de Córdoba con el que ayer nos, nos hermanábamos culturalmente. Es la primera vez que, que, esta, que este montaje, que, que esta producción sale de, de, de Fuente Ovejuna uh -huh. y se representa en un lugar que no sea el propio pueblo, con lo cual estamos emocionados y agradecidos.
1: Vamos a escuchar un poquito cómo va a sonar la Plaza Mayor de Almagro esta noche con ese Fuente uh -huh. Ovejuna a partir de las diez y cuarto.
2: ¿Quién mató al comendador?
1: ¡Ah! ¡Para, para, para! ¿Por qué de mi huir? Estamos solos,
0: no. <risa> ¿Creéis que me podéis negar mi voluntad? ¡Todo esto me pertenece! ¡Y algo y desalo como se me antoje! ¡Fuera de vista! ¡Vamos! ¿Pero qué haces?
2: no decís nada,
1: ¿eh? No ha nacido villano. Que a nuestras armas se atreva.
0: ¡Aulla! ¡Aulla
1: la luna, pues esa Fuente Ovejuna, que es la primera vez, nos comenta Luis, que se representa fuera de ese municipio cordobés por los uh -huh. propios vecinos ¿no? de, de Fuente sí. Ovejuna.
8: Así es, son 150 actores en, en el escenario. Eh, escenario que se ha montado es profesor para ellos en la Plaza Mayor, siguiendo un poco la, la topografía de la, de la Plaza Mayor de Fuente Ovejuna, los distintos tres niveles que ellos utilizan allí eh, con caballos en, en escena con el, con agua en esa fuente que representa Fuente de Juna. Y además, bueno, pues eh, ha querido que, que la historia nos une a la Fuente de Juna y Almagro, puesto que la, la función arranca en Almagro, López de Vega, eh, sitúa en Almagro, en el, en el palacio de, del maestro de, de Calatrava, y el inicio de esta obra, y desde el propio escenario se se, se adivina el torreón real de, de ese palacio del actual Museo Nacional del Teatro En decir,
1: total van a ser más... creo Luis, más de 90 si no tengo mal entendido, 92 obras las que se van a representar estos sí. días desde el 2 al 26 de julio en Almagro, en Ciudad Real Este año, como estábamos comentando, muy centrado en la comedia y además cobra especial protagonismo eh, es pues esto que vamos a escuchar, Don Quijote de la Mancha
2: ¿Por
0: qué?
1: Podía faltar eh, Don Quijote de la Mancha, ¿no? Estamos celebrando ese 400 aniversario de la publicación de la segunda parte en un lugar del Quijote, se llama. Es una versión un poco particular, ¿no? De, de Ron Lala.
8: De Ron Lala en coproducción con la compañía nacional de Teatro Clásico, otra novedad. Es la primera vez que, que ambas compañías se fusionan y, y nos presentan una coproducción. Y la verdad es que creo que están, no te voy a decir, agotadas las entradas, pero pero muy avanzada la venta puesto que es uno de los platos fuertes de este año del de festival y como bien dices, el guiño a Cervantes, el guiño a la segunda parte del Quijote tenía que estar presente en esta, en esta edición del festival.
1: Y hay obras, Luis, que estarán prácticamente a rebosar. Cuéntenos un poquito eh, lo que, porque usted tiene una larga experiencia, ha estado sí, sí. ocho años dirigiendo la ciudad de Almagro, sí, eh, uh -huh. ¿cómo, digamos, la, la ocupación hotelera, la repercusión económica que este festival eh, internacional de teatro puede dejar en un municipio como el suyo? No,
8: no, no ayer hablaba con, con varios hosteleros y me decían que los fines de semana ya los tenían llenos al 100% desde hace semanas es decir, los estamos están ocupadas eh, de viernes a domingo prácticamente al 100% y entre semana estamos hablando ya a estas alturas antes de comenzar el festival porque hay mucha gente que, que lo deja todo por última hora ¿no? y que, y que se presenta o que a lo mejor viene <coughs> sin intención de quedarse si y al final lo hace <coughs> perdón, entre semana estaríamos hablando ya de una ocupación en torno al 60%. Que no está, no está nada no, mal. No está nada mal, porque imagínate la repercusión eh, económica y social que esto representa. ten uh -huh. en cuenta que hace ya ocasiones que tenemos trabajando aquí a todo el equipo técnico, todo el staff del festival que estamos hablando entre, entre los técnicos de la Compañía Nacional del propio festival, más las contrataciones que se hacen durante este y que hace ya por es casi 15, 20 días que están trabajando aquí más de 80 personas con lo cual eh, más todas las que se contratan a partir de hoy para la atención de los distintos espacios de eh, taquillas, eh, acumuladores, eh, es tremendo no solamente para Almaro sino para toda la comarca, puesto que Almaro ah, aún siendo uno de los eh, municipios de Castilla-La Mancha, con mayor número de plazas hoteleras, creo que en este momento estamos ganando las mil plazas, Almaro eh, se desborda y son también los hoteles y casas rurales y distintos alojamientos, de la comarca, los que también se benefician de este magno
1: Claro, es una repercusión económica, digamos, de prácticamente en la mitad de la mm -hmm. provincia de ciudad, Real, de ciudad Real, ¿no? Sobre todo la sí. zona la zona de Almagro. Y si sí, le parece, campo, Luis, vamos... Vamos a escuchar una obra más de cómo va a sonar eh, uh -huh. su ciudad como almagreño. Vamos a escuchar, porque creo que viene uno de los mejores directores de teatro a nivel internacional es Tim Robbins, con este sí. sueño de una noche de verano.
6: ¿Qué hacemos aquí? Soñé que una serpiente me devoraba el corazón y... Os habéis conjurado los tres para hacer de mí el objeto de vuestras burlas. Diríase que una ilusión de los ojos me hace ver
3: las cosas dobles. Por siento, yo también. En el asombro en que estoy, medio dormido y medio despierto, os juro que no puedo deciros cómo hemos venido aquí.
1: Sueño de una noche de verano con Tim Robbins, que creo eh, también Luis que va a estar eh, muy presente dando masterclasses, ¿no? Uh -huh. eh, por allí clases de, de teatro, pues aficionados y actores también profesionales.
8: Sí, mira, esto, esto es una muestra de lo que es el Festival de Almagro, Que un actor de la totalidad de Tim Robbins, uno de los principales actores de Hollywood, creador de una escuela de teatro en Nueva York, que, que casi casi se ha comido ya al, al histórico Actor Studio, que durante esta pasada temporada de Broadway ha puesto en pie este juguete, este juguete onírico de, de Shakespeare como es el señor Ochebrano, esté en el Festival de Almagro, no solamente con esa producción que, como te digo, viene directamente de Broadway, sino que además esté dando una, una serie de masterclass a, a profesionales y, y a, a aficionados, pues te está marcando y te está diciendo qué repercusión y qué importancia tiene a todos los niveles el Festival de Almagro. <tose>
1: Bueno, pues esperamos que disfruten eh, mucho eh, allí. Eh, una última pregunta, Luis. Uh -huh. eh, ¿Cuánto se tarda en preparar de un año para otro el, el Festival de Teatro Clásico de Almagro? ¿Cuándo empiezan ustedes a pensarlo y a uh -huh. ver qué novedades pueden llevar?
8: En septiembre. O sea, comenzamos en septiembre. Se tarda exactamente 11 meses. El festival hecha, hecha el fiebre, Prácticamente
1: desde que acaba una edición sí, y sí, empieza termina, la siguiente.
8: ¿no? Mirad, el festival termina este año el día 26 de julio. Siempre termina a finales de julio. Eh, todo el mundo se va a vacaciones todo lo que fue la, sobre todo el equipo de dirección porque acaban como gobernadores bueno, agotados el 1 de septiembre está todo el mundo ya en su puesto de trabajo y el 1 de septiembre comienza la preparación del siguiente de, de festival a finales de septiembre, principios de octubre se reúne el patronato por primera vez para hacer ya el balance definitivo de, de la edición que acaba de terminar y, y a partir de ese momento se, se, comienzan, se comienzan ya los trabajos para, para la siguiente edición
1: eh, es, es todo un año, sí bueno, pues mucho trabajo el que hay detrás, de actores, de compositores, eh, imaginemos que también de producción, de llamadas, de quién puede venir, no puede venir, cómo se actúa, en qué día colocamos cada, cada interpretación. Gracias por habernos contado las principales novedades de esta 38 edición y que se lo pasen muy bien y disfruten mucho ahí en Almagro. Gracias, Luis. Buenas tardes. Las nueve menos cuarto de la noche y seguimos hablando de teatro y además de teatro clásico porque anoche arrancaba la edición número 20. El Festival de Teatro Clásico de Chinchilla, obras de primer nivel, van a pasar por el claustro de Santo Domingo hasta el próximo 5 de julio, Beatriz Moreno.
7: Veinte años cumple el Festival de Teatro Clásico de Chinchilla con una programación de lujo. Anoche la compañía de Chapitó inauguraba el claustro de Santo Domingo con la obra Edipo, un drama convertido en comedia que sorprendió al público.
6: Debería ser más conocido porque siempre se piensa en Almagro, que también es muy bueno, pero Chinchilla la verdad es que también trae obras muy
1: buenas. El festival a mí me alegra cada vez que, cada año que lo, que lo vuelven a hacer.
2: Siempre nos ha gustado el teatro y la verdad es que es una oportunidad aquí en Chinchilla. Hoy
7: más comedia con los gemelos y el viernes títeres para acercar el teatro a los más pequeños con los sueños sueños son. Pero hay más. Sonia de la Banda es la directora cultural de Albacete. El sábado tenemos nuestro plato fuerte, Ojos de Agua, un monólogo de Charo López, una magnífica actriz y una versión de la Celestina que merece también la pena venir a ver. Y terminamos el festival con música, música del barroco, los tesoros del barroco, en esta ocasión con la Orquesta Sinfónica de Albacete. Apuesta por la cultura en chinchilla en la vigésima edición del Festival de Teatro Clásico. Lo pueden disfrutar hasta el próximo 5 de julio.
1: Teatro en Chinchilla, teatro también en Toledo. Ya conocemos hoy mismo la programación de otoño del Teatro de Rojas de la Capital. Un nuevo ciclo en el que tiene cabida el drama, la comedia y la variedad de autores. Sin olvidarnos de las campañas para los más pequeños, esas campañas escolares. Espectáculos que continúan con precios muy asequibles para que la cultura llegue por igual a todo el mundo. Alicia Sansegundo.
7: Nueva programación en la que se podrán ver un total de 10 obras de ocho compañías en 19 representaciones, incluyendo dos a cargo de Rafael Álvarez el Brujo, con la Odisea de Homero y su Lazarillo de Tormes, que cumple 30 años sobre las tablas. Variedad de género, según el director del Rojas, Francisco Plaza, que ha destacado en especial la obra de Tirso de Molina, Don Gil de las Calzas Verdes.
2: Que curiosamente tenemos documentado que se hace el estreno absoluto mientras eh, Tirso vive en la ciudad. ...y se hace en el Mesón de la Fruta... ...en el Corral de Comedias de entonces... ...es muy probable que esta propuesta que veamos... ...en el mes de octubre de Don Gil de Alcalá... ...sea una, una propuesta mucho más pop... ...mucho más conexionada en la realidad... no, ...en un Madrid distinto".
7: Un cartel en el que además podremos disfrutar de clásicos de la talla de la Celestina, el mercader de Venecia o el médico de su honra desde octubre hasta el mes de enero. Abonos cuyos precios continúan siendo populares y que en breve presentarán una novedad.
2: Y en el futuro lo que queremos todavía es avanzar en, en la medida en que los espectadores puedan confeccionarse sus propios, sus propios paquetes de, de espectáculos, ¿no? que puedan mezclar incluso... De espectáculo de danza, de música, de teatro de y esto yo, yo creo que vamos a estar muy cerca de conseguirlo en los primeros meses del año que viene.
7: Una programación que se presenta ahora antes del receso en verano para que los usuarios puedan planificar a qué obras pueden asistir en festivales como Mérida o Almagro y que sean distintas a las que luego llegarán a Toledo. Por cierto que las entradas podrán adquirirse ya a partir del próximo lunes 6 de julio.
1: Gracias Alicia y del teatro algo también muy nuestro, la Semana Santa. Se amplía el Museo de la Semana Santa de Cuenca Sigue creciendo Desde hoy alberga dos tallas del imaginero Conquense más importante De Luis Marco Pérez Cuéntanos José Manuel Maciá
0: Son la Virgen de la Espiga y el Sayón del Amarrado que será la primera imagen del museo que tenga que salir para procesionar en la Semana Santa de Cuenca. Cristina Pardo es una de sus informadoras.
7: El sayón de la hermandad de nuestro padre Jesús amarrado a la columna, que sigue desfilando cada Jueves Santo por las calles de esta ciudad, lo sacarán de aquí y lo prepararán para desfilar en la procesión
0: de paz y caridad. Son dos tallas de Luis Marco Pérez, el imaginero conquense más importante. Porque tras pasar la guerra civil se le encargaron muchas obras que desfilan actualmente la Semana Santa, 19 de los 42 pasos actuales son obra suya. Escuchábamos a Rubén Serrano, guía del Museo de la Semana Santa de Cuenca, que dedica un gran espacio a la vida y obra de Luis Marco Pérez. No solo podemos ver imágenes suyas en las procesiones de Cuenca, también las encontramos en Albacete, Ciudad Real o Madrid.
1: Y hace unos días terminaban las clases, terminaban los estudios en las aulas, ahora los universitarios de Ciudad Real han pasado... A la práctica. El yacimiento de la necrópolis de Alarcos, único en la provincia de Ciudad Real, vive en estos días su tercera campaña de excavación. Sonia López.
9: Hace dos veranos que se descubrió la necrópolis de Alarcos junto a la ribera del Guadiana. Ahora, y como eje principal de la campaña de investigación, se quiere delimitar la extensión que tiene el yacimiento. Pero también hay otros objetivos. Rosario García es la directora de la excavación.
10: El objetivo es documentar cómo es una necrópolis ibérica en esta zona y concretamente la necrópolis ibérica
4: de, de Alarcos.
9: Excavación que en dos años ha permitido aflorar valiosos ajuares funerarios pertenecientes a individuos de la clase dirigente. Un trabajo realizado por estudiantes y que sus profesores reconocen como un galardón. David Rodríguez es el director de la excavación.
2: Es un premio, vienen gratis como voluntarios a trabajar al sol y además pues, muy contentos.
9: ...pero que ellos consideran como una aventura.
2: Una aventura, aunque a veces no puede ser el ...pero día tras día ya se va descubriendo.
0: La teoría que nos explican en, en las clases... ...pues al fin y al cabo es una explicación teórica... ...pero la arqueología es práctica completamente".
9: Por lo que no faltan ni las ganas ni el interés por descubrir cada detalle. Hasta el próximo 7 de julio esta campaña estará en activo. Después las zanjas se cubrirán de nuevo para que el yacimiento esté protegido por la tierra.
1: Y en este 2 de julio estamos de celebración, estamos de cumpleaños de Ángela Fernández. ¿Qué cuántos cumple?
5: 100. Nació en 1915, la vida nunca le dio la oportunidad de aprender a escribir y leer, pero es la viva demostración de que nunca es tarde. Ángela Fernández cumple hoy 100 años.
8: Yo
7: de joven no he podido ir al colegio nunca, porque entonces no sabemos ahora que hay que ir a la fuerza, pero entonces pues no íbamos, porque nos decían que no íbamos a ser ni maestras ni abogadas a guardar, guardar o sea, lo que podía.
5: poco a poco va cogiendo maña con el bolígrafo y su tesón y constancia se han convertido en todo un ejemplo Ángela es alegre, divertida, con genio, le gusta ver por la tele el fútbol y los toros a la hora de comer tiene algunas manías
7: es pecado lo que menos me gusta uh -huh. <risa> hay que comerlo porque tenemos que comerlo pero porque me gusta no
5: realista, mitad en serio, mitad con retranca dice que no aspira a eternizarse en la tierra poco
7: a poco poco, ya es muy cansado esto vivir tanto tiempo.
5: Hoy en la residencia San Julián, de Ventas de San Julián, donde reside, hay fiesta por todo lo alto. Convite, como dicen sus coetáneos, hay velas y cumpleaños feliz. Ángela está demostrando que es importante dar años a la vida, pero todavía más dar vida a los años.
1: Bajo el lema la Biblioteca de Castilla-La Mancha es también para el verano. Se ha presentado la nueva programación dirigida a todos y a todas. Amplía su horario y muestra una gran variedad de exposiciones junto a los centros de interés que estarán disponibles durante la época estival. Noelia García.
3: La biblioteca de Toledo va a mantener el mismo horario para el verano, al contrario de lo que se ha hecho en años anteriores, y también amplía el horario de la sala infantil. Además, el préstamo de verano tendrá una duración de 30 días para todos los materiales hasta el 15 de septiembre, según ha destacado Juan Sánchez, director de la biblioteca.
1: Mantenemos el mismo horario de 8 y media de la mañana hasta las 9 y media de la noche. Eso es muy importante, aunque no se sustituye el personal en vacaciones, etcétera. Hacemos un gran esfuerzo. La sala infantil amplía y en lugar de estar abierta solo por la tarde, abrimos también por la, por la mañana, o sea, por la sala infantil está abierta de 11 a a 14 y de 16 a 21
3: Y desde este jueves se pone en marcha la iniciativa Libros Solidarios, libros con corazón dentro del programa Biblioteca Solidaria, que acoge donaciones de libros y revistas que se repartirán en residencias de mayores, hospitales y centros para jóvenes. Asimismo, la biblioteca continúa su proyecto Libros con Pan, que consiste en llevar un kilo de alimentos que compensa una posible sanción por retraso en la entrega de material. También se puede colaborar sin necesidad de estar sancionado. Por otro lado, desde la biblioteca se fomentan los programas para atraer a los jóvenes como leyendas que unen jóvenes y territorios seleccionado para una convocatoria de subvenciones de la UNESCO para que vean la biblioteca como un lugar no solo de estudio sino de encuentro y convivencia.
1: A poco nos vamos acercando, vamos caminando a las 9 de la noche, pero no queremos eh, terminar este tiempo de noticias sin hablarles de una historia Enar es una niña conquense con parálisis cerebral que ha podido ver eh, cumplido un sueño que creía prácticamente imposible, el de poder tocar un instrumento acompañada de toda una orquesta. Lo ha hecho gracias al instrumento creado para ella y que lleva su mismo nombre dentro del Festival de Música Estival, que estos días se está llevando a cabo en Cuenca. Con ella ha estado Almudena Murillo.
10: Tienen el mismo nombre, Enar, y juntos suenan a la perfección. Ella tiene 16 años, parálisis cerebral y gracias a este instrumento ha podido hacer realidad lo que hasta hace muy poco no era más que un sueño. Marimar Sierra es su madre.
7: Ella quería tocar instrumento porque todo lo hacía a través del ordenador. Ella podía componer, ella podía escuchar, ella podía eh, hacer ejercicios, pero ella quería poder tocar, todo eso que ella tenía dentro poder, poder exteriorizarlo y entonces con este, con este proyecto lo está haciendo
10: Inmersa en este proyecto, lo que más le gusta, dice su madre es que le ha dado la oportunidad de sociabilizar con otras personas, como con la orquesta de amateurs tocar y jugar, escuchamos a su directora Jimena Villegas Hemos adoptado la partitura de ella y sabíamos lo que necesitaba el tiempo, nosotros le hemos trabajado aparte y hemos quedado para ensayar con ella dos o tres veces, porque no es fácil juntarnos todos. Algo que hoy ha quedado totalmente demostrado en el Teatro Auditorio de de Cuenca. Jorge Sánchez es el coordinador del proyecto.
1: Demostrar que hay una herramienta y una ambientación, o sea, un grupo de gente en la cual cualquier persona puede participar musicalmente hablando.
10: En definitiva, una utilización de la música como un hábito saludable, como un medio de socialización y comunicación que debe ser un derecho para todos.
1: Y miren un segundo el calendario, hoy es 2 de julio hace 50 años que los Beatles pisaron España. Un día como hoy, un 2 de julio de 1965, llegaba a España el inmortal cuarteto de Liverpool para dar sus dos primeros y únicos conciertos, Madrid y Barcelona, todos además, salvo Paul McCartney, bajaron de ese avión con las gafas de sol puestas. Un minuto con los Beatles y enseguida actualizamos toda la información de Castilla-La Mancha.